0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi Mozaik.
1: Grajlahema köszönti az Egészségügyi Mozaik hallgatóit. Izelítő a mai témákból.
2: Születtek, mi már tudtuk, hogy valamiféle sport az az életük része kell, hogy legyen. És mind a megegyeztünk, hogy az úszás az egy olyan alap elfoglaltság lenne számukra, ami, ami egyhogy a testüket is formázná, a tüdejüket és magukat őket, mint emberek.
1: Február 1-e Újvidékváros napi ünnepsége alkalmából a székvárosi borsi család magyar kiválósági díjat kapott. Hogy milyen életvitele van a két kisrácnak és a szülőknek, hamarosan megtudhatják.
3: Az első három év is rendkívül fontos a gyermekfejlődésének kialakulása szempontjából. Az érzelmi biztonság alapköveit ebben az életkorban tehetjük le, ami... Nagyban hozzá fog járulni a gyermek személyiségének kialakulásában, is, valamint a képességeinek is a kialakulásában.
1: Lukács Sára gyógypedagógussal folytatjuk a műsort. Hogyan szüljünk magunknak betegségeinket, és hogyan intünk búcsút nekik? Erre adja meg a választ Budai Lajbert Imea írása. Az eheti emanci független produkcióban pedig Rafa Jágnes egy szezonális kérdéssel foglalkozik.
4: A tavasz a megújulás időszaka. Így hát itt a tökéletes lehetőség a bőrünket is megújítani, feltrissíteni. Sokan óckodnak a kémiai hámlasztástól, de vajon miért? És tényleg félni kell tőle? Milyen vitaminokkal érdemes feltrissíteni az arcbőrt? Miért jó a rádiófrekvenciás kezelés? És tudják-e, hogy mi az a maderoterápia? Baranyi Eleonóra, kozmetológussal, fitoterapeutával beszélgetek.
1: Új gyógyszerlistát fogadott el a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap napokban, amely 26 új innovatív gyógyszert tartalmaz erre 53 millió eurót különített el a szerb kormány. Az új gyógyszerlista elfogadásával jelentősen javul majd a betegek ellátása, akik az állam költségére juthatnak a korszerűbb gyógyszerekhez. A cukorbetegség, a hepatitis C, a szklerózis multiplex és a különféle rosszindulatú daganatos betegségek, így a vastagbél, mell és veserák kezelésére szolgáló gyógyszerek is szerepelnek a listán. A cukorbetegség kezelésére szolgáló vényköteles gyógyszereket teljes mértékben az állam költségére adják ki. Az új 9 komponensű HPV vírus elleni oltóanyag is felkerült a gyógyszerek listájára, amelyet a kötelező és ajánlott védőoltásról szóló rendelet értelmében az állam költségén biztosítanak a kilenc éves és idősebb gyermekek, lányok és fiúk számára majd. És még egy egészségügyi vonatkozású hír, ennek kapcsán tárcsáztam a reggel dr. Konz Gyulát, a Péter Évei Egészségház vezetőjét. Rövidítették a covid ambulanciák munkaidejét, 7-től 17 óráig dolgoznak Szerbiában, tehát addig kell jelentkezniük azoknak, akik... olyan tüneteket észlelnek, amelyek a COVID-ra utalnak. Ez annak a jele, hogy talán az alagút vége felé tartunk, de még mindig 50-en felül van a napi áldozatok száma. A COVID-gyanús pácienseknek választási lehetőségük van, hogy hova mennek. Kezelésre. Dr. Koncz Gyulát, a Péter Évei Egészségház vezető orvosát hívtuk ezzel kapcsolatban.
5: Nagyon sok esetet felsorolhatnék itt, hogy mentes páciensek nem akartak menni orvoshoz, nem akartak karantén, utána pedig elég kemény tüdőgyújulással kerültek a Micheloki Covid kórházba. Úgyhogy ez nem játék, tessék mindenki tessze le magát, e, tudja meg, hogy igenis egy egyszerű vírusról van szó, vagy baktériós fertőzésről, vagy pedig egy COVID-fertőzésről, nehogy utána a tűzőgyúladás végre.
1: Nem kérdőjelezjük meg, hogy a magánpraxisban dolgozó orvosok jól végzik-e a dolgukat bizonyára, igen. Azonban a rendszerben még mindig nem láthatóak azon páciensek adatai, akik pozitívak lettek és magánrendelőben e, teszteltették magukat. Ezt a problémát úgy látszik, hogy ez a világjárvány ebben az évben nem oldja meg, hogy a magánrendelők is az egységes rendszerben legyenek.
5: Van, szóval úgy szól a határozat, hogy mindenki, aki fölső légúti megbetegedést gyanít, hogy légúti is megbetegedése van, vagy pedig láza van, tessék jelentkezni a Covid ambulantban. Igaz, hogy sorok voltak régebben, most már szerencsére nincsenek, nem kell olyan sokat várni, és teszteltesse le magát, hogy koronavírus fertőzésről van szó, vagy pedig másfajta fölső légúti megbetegedésről.
1: Hallottam olyan ellenérveket is a COVID ambulanciákkal kapcsolatban, hogy nagy a sor, és addig, amíg várakoznak, addig ha esetleg nem pozitívak, megfertőződnek a többi várakozótól.
5: Ez is egy lehetőség, viszont fordítva is érvényes, hogyha egy Covid fertőzött bemegy egy jó zsúfolt váróterembe az egészségházba, akkor mindenkit befertőz, fertőz, ez az utóbbi omikron faj ez nagyon fertőző. Úgyhogy mindenkit befertőz, aztán mindenki beteg lesz szól ez a másik feladére.
1: Tehát a cím egységes kell, hogy legyen minden COVID gyanús páciens esetében.
5: De így van, hogy ilyen respirátorambulantnak hívják ezeket a COVID ambulantokat. Aki fölső légúti megbetegedést gyanít, vagy azzal van lázad, tessék oda elmenni és le magát.
1: Dr. Konz Gyulát a Péter évei egészségház vezető orvosát hallottuk.
6: a közül, ki a városban került bár úgy döntöttek, itt is maradok én akkor is vidéki lány vagyok az öltözékem nem túl divatos, de azt mondják hogy jól áll és csinos ilyenkor zavaromban tüli pirulok hát istenem vidéki lány vagyok hogy nagy a forgalom, Hogy mások állnak saját van Hogy a tájékozódás ne érzodok, De én ügyes viréki lány vagyok. Egy lány vagyok, csupán sok közül, Egy virék a városban került. back.
1: Újvidéki borsi család és fivére csongor, valamint a szülők, Ferenc Ágota, anyuka, az újvidéki színház művésznője és az Apuka Borsit György, aki magánvállalkozást vezet, triatlonban értek el kitűnő eredményeket. Példamutató aktivitásuk életvitelük elismerése a magyar kiválóság díj, amit a városnak alkalmából adományozott nekik a VMS újvidéki városi szervezete. A folyton mozgásban lévő családot nehéz egyrakáson otthon találni, így csak most február végére készült el a kitüntetés apropójaként tervezett beszélgetés velük. A történetet kezdjük a szülőkkel, hogy ők
2: milyen gyerekek voltak,
1: mi érdekelte őket.
2: Amikor így visszámlik ezek a gyerekkorra, nem volt egy meghatározó valami, amiben úgy fogóckodhattam volna. A szüleim nagyon szerették volna, hogyha valamilyen zenész leszek, beadtak a zeneiskolába, amit utána be is fejeztem, de engem igazából nem vonzott a zene annyira hogy ott is maradjak. A művészet, mint olyan, igen, és ez mai napig ugye megmaradt, de ezáltal a művészet minden ága kezdett érdekelni, nem csak a zeneművészet, ugyanúgy a, a rajz, a, már mint a képzőművészet, az önkifejezés művészete, és igazából így lett belőlem az, ami most vagyok. És a apuka? Sportalkat eleve, amikor az ember
7: ránéz. Öh, igen, hát én gyerekkoromban, mindig jártam valamilyen sportra, nem igazából szülői muszolásra, hanem nekem az valahogy természetes volt, hogy járok, és általában ennek a sportnak a futás része volt. Volt közte sífutás, tájékozódási futás, atlétika, távolugrás, de valahogy közös pont az mindig a futás volt ezekben a sportokban.
2: Azért én még am azt, hogy ugye azért eltelt pár év azóta, amióta mi gyerekek voltunk, és így, amikor visszagondolok, nem volt ám nekünk olyan nagy lehetőségünk, hogy mi mindennel foglalkozhattunk. Abban az időben nem volt ennyi kis, kis sportiskola. Tehát volt a zeneiskola, hova lehetett járni, meg volt ez az ilyen sportegyesület, ahova be lehetett iratkozni, és akkor bukfenceket csináltunk előre-hátra. Tehát nem, nem haladtunk sehova. Én nem emlékszem arra, hogy bármelyik osztálytársam a generációmból ö, futásra járt volna, vagy valami atlet. Lehet, hogy volt, de valahogy annyira el volt rejtve, vagy tehát annyira nem, nem volt, volt be, berek, meg Igen, nem volt népszerű, hogy egyszerűen ne, 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 nem tudok róla. Manapság azért az ember akár merre néz, mindenhol lát valami. Ilyen kis iskola, olyan kis iskola, de kung fu, de karaté, de foci, és abból válogathat, amiből akar. Már
7: az oboda alatt a gyerekek kaptak minden évben kiskönyvet, hogy milyen sportolási lehetőségek vannak a városba, hol, milyen kontakttelefonszám, tehát minden. A mi időnkben én sem emlékszem, hogy ez így ilyen szervezetten meg lett volna. Tehát most most ez sokkal jobban elérhető, könnyebben elérhető bármilyen sporttel.
1: És miután megszülettek a fiúk, először a csongor, hány éves korában kezdtek el gondolkodni a szülők, hogy valamilyen sport is legyen az életében.
2: Ah, hát, még meg se születtek. Még meg se születtek, mi már tudtuk, hogy valamiféle sport az az életük része kell, hogy legyen. És mindöketten megegyeztünk, hogy az úszás az egy olyan alap elfoglaltság lenne számukra, ami, ami egyhogy a testüket is formázná, a tüdejüket és magukat őket, mint emberek. És igazából ez úgy kezdődött, hogy a, a, az egyik ilyen óvodai látogatás alkalmával, amikor jöttek ezek a kis sportiskolák, az egyik Iskola, az pont az Oviban helyben tartotta a foglalkozásokat. Nem konkrétan egy sportot, hanem úgy mindenbe egy picit belekóstoltak. és akkor nem tudom, havonta elvitték őket focizni, a következőbe elmentek röpizni, akkor nem tudom, ide-oda, mindenhova egy picit belekóstoltak. És így alakult, hogy a Csongi, ugye az idősebb, ő már ezt négy évesen elkezdte. Nem nagyon értettem még a szerb nyelvet, de hallott a többiekkel. A sport nyelvén Persze a sport nyelvén rúgták, ha igen. és később, ugye, amikor a család is oda került neki, már, már ez természetes volt, hogy ő a csongi után már úgyhogy ő két éves volt, a bölcsiből egyenesen ment odak és ugye akkor a csongi elkezdett úszni elég gyorsan, ilyen öt éves négy-öt évesen és akkor ahogy a csongi kezdett, úgy a csan is hát a csani volt a legfiatalabb volt nekik egy ilyen kötelező oktatás, ez egy, egy hónapos oktatás, ahol megtanulták azt, hogy egyáltalán fönt maradjanak a ez vízen. az úszóiskola. Igen, ez, ez nélkül nem lehet, és onnantól kezdve kezdték rendesen az úszóiskolát, és azóta is rendszeresen járnak. Ez azt jelenti, hogy versenyeztek is?
8: Igen, versenyezünk, és hát általában ez tavasz után szokott kezdődni ez a versenyzés, a bicikli az télen is szokott lenni, tehát azzal nincsen gond. Az úszás versenyekre néha járunk. Hát holnap is megyünk egy ilyen iskolai versenyre.
1: És hetente hányszor jártok úszni? Minden? Hetente
8: hát attól függ, hogy milyen váltásosok vagyunk az iskolában. Ha például délutánosok vagyunk, iskola után megyek úszni héttől és az elég későn van. Ha pedig nem vagyok délutános, hanem délelőttös, tehát az azt jelenti, tehát ilyen kettőkor végzek, akkor elmegyek négytől az úszásra. Körülbelül, ha délelőttös vagyok, ilyen háromszor van egy héten, ha délutános, akkor kétszer van egy hét.
1: És az öcskös ugyanúgy ennyi jel? Igen. Csak ellentétes váltásban csinálja mind- ezt És te sportemberek sportember akarsz lenni, vagy még nem tudod? Igen.
8: Sport.
7: És mivel szeretné foglalkozni?
8: Minden.
1: És az iskolában az osztálytársak és a tanítónéni mit mondanak erre, amivel te foglalkozol?
8: Hát mindig elmondom mindenkinek, hogy hogy milyen eredményt értem el a versenyen, és akkor ők ők, gratulálnak. Gratulálnak.
1: Milyen élményeid vannak a sport kapcsán?
8: én biciklibe válogatott vagyok, és hát múlt évben volt egy ilyen Tour de Slovenia nevű verseny, ahol, ami egy nagy verseny Szlovéniában. És hát engem beválogattak oda, mert az egyik legjobb vagyok Szerbiában, és akkor oda elvittek minket. Az egy háromnapos verseny.
1: Oda a család nem kísért?
8: Nem, oda egyedül mentem. Az edzőmmel persze. Az edzőmet úgy hívják, hogy Tarjan Tibor. Az és és egy... hogy sikerült a verseny? A versenyben mindig ott a top 20 ba voltam, 60-an voltunk, vagy 70-en, nem tudom. És azt tudom, hogy a végén és a 20 alatt voltam.
1: És Valahol... milyenek a szlovén utak?
8: A sz... Na, ö, szépek, és sok hegy van. Ez egy nagyon szép verseny volt.
1: Úszás, kerékpározás, futás?
2: Igen, Igen. Igen. Ez úgy alakult, hogy úsztak, 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 és elég gyorsan ráuntak az úszásra. Amikor megtanulták az egyik technikát, a másikat, a harmadikat, és amikor már ezt csak ismételgetni kellett, akkor ugye kezdett egy kicsit... Jó, és akkor mit csinálunk még? Akkor jött a csonginak a, a futás, ugye, meg a kerékpár. És akkor ugye ennek a háromnak az ötveteként a triadlon találta a gyurka a legmegfelelőbbnek, és akkor elkezdtünk triatlon klubokat keresni új vidéken, persze az is egy elég nagy harc volt, de végül is kitudtuk, hogy létezik ilyen. És akkor fölvettük velük a kapcsolatot. Ez, ez 2010 6, 19, 19-ben. 19-ben volt, és onnantól kezdve elkezdtek futni, és uh, kerékpározni is. Uh, nagyon gyorsan uh, ezután uh, a, a triatlon edzőjükkel beszélve uh, oda jutottunk, hogy igazából nagyon jó lenne, hogyha külön elkezdenének még kerékpározással is foglalkozni, már mint csak magával a kerékpárral és az is jó lenne, hogyha mellette még futnának is úgy külön. Úgyhogy ők most igazából mind a hármat csinálják így külön, mind a három tevékenységet három különböző klubnak. És még mindezt egybe a triatlon klubnak. Ez azt jelenti, hogy a hét mindennapján
1: van valamilyen edzésük.
2: Ez pontosan azt jelenti. Egy, egy minimum.
1: <gül> azt merjem megkérdezni, kérdezni, hogy ha te a, a tanulásra, az iskolára ez a sok tevékenység. Nem. Jó tanulók vagytok?
8: Persze nem könnyű tanulni ennyi sport mellett, de ha tanulni kell, akkor kihagyhatunk egy tréninget. Én hát egy átlagos tanuló vagyok, ilyen 4 5-ös között, mindig olyan 4-50 a bizonyítányom. Tehát nem vagyok egy rossz tanuló, de nem is vagyok egy jó tanuló. Én úgy mondanám, hogy ilyen közepes tanuló vagyok.
1: A sport az fontosabb, az, hogy szinkitűnő legyél? Vagy nem várják el a szülők, hogy szinkitűnő legyél?
8: Hát ők hát az biztos, hogy elvárják. Tényleg, de én úgy gondolom, hogy én, ha nagy, nagy leszek, én a sporttal akarok foglalkozni. Tehát, hogy nekem az te már ezt tudod? Munkám, igen. És te? Te milyen tanuló vagy? Én is olyan közepás tanuló vagyok, mint a test. Tehát
1: négyes, ötös. Kitűnő vagy, de nem szintén
8: Igen, néha jeles.
1: És, és mit szeretsz a sportban a legjobban?
8: Biciklit. Biciklit melyik
2: biciklit? Mesélj alról, arról, hogy milyen biciklik vannak.
8: Vannak Cikla Cross, B, és drumski ami közúti, közúti biciklizés
1: És neked egy biciklit van, vagy több biciklit van?
8: Több biciklit <gül> <Attól gül> függ, három. hogy hova megy. Igen. Nekem a kedvencem az MTB. Mert? Mert abbá bérszugrátni is.
1: Apu. És az nem veszélyes? Nem esett le róla?
8: De. De azon nem szoktam gondolkozni, ezért nem félett tőle.
1: Voltak már sérülések?
2: Nem. pontosan hogy igazából nagy sérülések nem voltak. Hát voltak esések, de gondolom ez, ez minden spekuláció. Vele járója, igen. Úgyhogy voltak és lesznek is, gondolom. De azért minden védőfölszerelést használják, úgyhogy nagyon remélem, hogy komolyabb sérülés nem várható.
1: És mivel a beszélgetés apropója az, hogy város napja alkalmából a család kiválósági díjat kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak a gyerekekről szól, hanem az egész családról, és a szülők is nem egyszer a gyerekekkel együtt vannak az edzéseken, illetve hát a állások során.
7: Hát igen, nem mi kezdtük a sportot igazából, vagy a triatlon, hanem a gyerekek csak mi minden versenyre kísértük őket. És
1: hát az ottani közeg
7: edzők úszolására igazából elkezdtünk az edzéseken részt venni, majd ha már részt veszünk az edzéseken, akkor miért ne próbálnánk ki magunkat a versenyeken. És mi vagy a megvannak a kategóriák, hogy 30-40 évesig, 40-50 évesig, 50 pluszosok, mi a 40-50 évesig belsünk és, és hát most már két évet csináljuk, egész szép eredményekkel, mármint a gyerekek ők országos bajnakok lettek, a saját kategóriámban én is, ágota pedig második lett a 40-50 évesek közt a nők között. Úgyhogy, úgyhogy mi is belecsöppentünk, sokszor együtt edzünk, együtt megyünk versenyre, nagyjából mindent együtt csinálunk.
1: Ez azt jelenti, hogy a hétvégék be vannak táblázva?
2: Igen, többnyire be vannak táblázva. Nekünk most az a nagy szerencsénk, hogy... Hogy szinte minden edzésünk közös. Tehát a, a kerékpár edzésünk is közös a gyerekekkel, a futásedzés is közös a gyerekekkel. Egyedül az úszás edzés az, ahova ők külön járnak, és mi külön. Itt is van, hogy néha ugye fedik egymás, de többnyire más. Az a jó, hogy ugye minden egyes sportágnak megvan a maga edzője, és ő pontosan tudja, hogy kinek Mennyit és milyen, uh, milyen nehézség fokon kell bármit edzeni ahhoz, hogy, hogy jobb eredményeket érjen el. Igen, hétfőtől szombatig szinte minden napunk <gül> közös, a vasárnap uh, meg a versenynap, úgyhogy az is közös, csak akkor valahova épp utazunk. Tehát ha nem, akkor, akkor meg közös programot csinálunk. Tehát nekünk nincs olyan napunk, hogy, hogy ne teljen el úgy, hogy ne, 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 mozogjunk. ne, ne mozogjunk valamit.
1: És ha nem le, lett volna ez a triatlon, vagy nem kezdődött volna el az úszása, akkor el lehet képzelni, hogy milyen lett volna a, a borsi családnak az élete?
7: Valószínűleg akkor is lett volna valami, Igen. de most így nem tudom megmondani, hogy mi. Szerintem biztos, hogy ha más nem, akkor természetjárással, vagy valami ilyesmiben foglalkoznak. Jelenleg is. Tehát ha éppen szabad van, nagyon szívesen megyünk akkor a Frustaborában, vagy akár máshova, például a hegyekbe de akkor lehet, hogy több időt fog töltenénk azzal, nem tudom
1: és ez a sport magával vonja a táplálkozást is, hogy mennyire más vagy az étkezés amióta ilyen intenzíven sportolnak a gyerekek, illetve volt-e valaki, aki tanácsolt hogy alakuljon a az ittkezéssel a családnak, vagy a gyerekeknek, de föltételezem, hogy mindannyian egyformán étkeznek.
2: Igen, hát azért próbálunk odafigyelni, tehát egy olyan világban élünk, ahol egyszerűen nem lehet a gyerekeknek azt mondani, hogy nincs chips vagy nincs csoki, vagy valami, mert egyszerűen van, és hogyha én nem adok neki, akkor előbb-utóbb... Titokba a bonba, vesz. De pontosan, titokba vesz, de azért, amikor itthon vagyunk, mindig próbálunk az is, hogy most mi az egészséges kajálás, vagy mi az egészséges ebéd, vagy mi, ez egy annyira tágfogalom. Próbálunk mindenből, próbálunk mindent enni, ugyanúgy szénhidrátokat, ugyanúgy proteint, tehát hogy minden legyen az étlapon, de ugyanakkor, hát az ilyen junk foodokat azt próbáljuk minél távolabb tartani. tartani, távol igen. De azért van olyan, hogy pinteken leülünk, és akkor valami kis popcorn vagy valami. Akkor
7: együtt hát Igen, akkor együtt csalunk igazából. Az én lánytestőre egyébként dietetikus végzettségű, és ő azt mondja, hogy, hogy mindenből, hogy de, de mértékletesen. Tehát semmiből sem. semmit sem vigyünk túlzásba, de igazából mindent lehet elni.
1: És, és a gyerekek valamilyen táplálik kiegészítőket, vagy aztának, vagy arra nincs szükség ahhoz, hogy ezt a, ezt a terhelést kibírják? Ezt
7: Szoktunk venni egy ilyen a vitamin komplexet, de semmi extra, tehát amit a bármelyik boldog a gyógyszertáról meg lehet venni, nem, különösebben nem.
1: És ami az egészséget illeti, mivel ennyit vannak levegőn, mozognak,
2: feltételezhetjük, ugye, hogy az egészségük is jó, jól szolgál még egy nagy előnye annak, hogy, az, hogy a gyerekek és ugye a felnőttek is sportszerűen foglalkoznak így, bármiféle ilyen aerob testmozgással, vagy bármivel, hogy hat havonta azért kötelező egy orvosi vizsgálatot csinálni. A klub és kéri? Ugye, igen, igen, minden klub kéri, a és ahhoz a szövetségek, ahhoz, hogy egyáltalán versenyen indulhasson, nekünk fel kell mutatni az orvosi papírt, hogy egészségesek vagyunk. És azért ez, ez sokat jelent ha bármi lenne, vagy ha bármi van, akkor ezekből a, a vizsgálatokból ez, ez kiderül, nem. De egyelőre csak azt látjuk, hogy jó fizikai állapotban vannak a gyerekek, és csak ezen az úton. Ami nekünk ugye azt mutatja, hogy ezen az úton kell tovább, tovább menni. Sőt, hát
7: ne, nem csak a gyerekek, hanem, mi is. hanem mi is. az orvosok Igen. általában mondják, hogy jóval fiatalabb szervezeteknek vannak ilyen értékei, mint mondjuk a vérbe, vagy egyébbe, amit vizsgálnak, mm-hmm. mint, mint amilyen nekünk van. Úgyhogy valószínűleg megéri.
1: És ja. mindenhez hozzájárul a jókedv is, ahogy láttam, jókedvű társaság.
2: <gül> hát, mi, mi egy ilyen jókedvű család vagyunk, szerintem így alapjában. Azért tudnak itt veszekedések is lenni, ami főleg ugye az, hogy már megint nem pakoltál be a táskába, meg ilyenek, de többnyire én szerintem az, aki, aki sporttal foglalkozik, az annak mindig van egy kis mosoly az arcán.
1: Csongor már elárulta, hogy a sporttal szeretne majd foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy ö, egy féleképpen irányítják az, útjuk, az útjukat is a jövőben ezzel?
7: É, igazából nem tudom. Mindenképp szeretnénk, hogyha ha elvégezne egy, pontosan nem tudom milyen iskolát, de ami azért egy szakmát is ad a kezébe, mert sose lehet tudni, hogy egy sportkarriernek mikor lesz vége, vagy hogyan lesz vége. Tehát jó lenne azért, ha valami lenne más is mellette, de természetesen amit ő választani
1: fog, mi abba megpróbáljuk
7: maximálisan támogatni.
1: Ugye. És olyan nem is volt, hogy én nem megyek, edzésre, elegem van már mindenből, és hagyjatok békén. Volt is, van is, lesz is, de talán
7: így, hogy négyen csináljuk egyszerre, viszont mindig van olyan, és aki viszont azt mondja, hogy gyerünk, gyerünk, most, most utána jobb lesz, és Igen. akkor általában így azért tudjuk húzni egymást. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. És amikor első díjat kapsz valahol, egy versenyen, azt nagy boldogság számotra?
8: Igen, a triatlonon például én mindig a, általában top 3 szoktam lenni, a testvérem is, és hát én nekem mindenki a barátom ott, és van egy olyan barátom, akit úgy hívnak, hogy Illich, és vele van egy nagyon nagy versengés köztennek meg köztem, mivel mi mindig ott vagyunk folyamatosan, és akkor a végső sprint dönti el az egészet.
1: És amikor vége a versenynek, akkor hogy érzed magad?
8: Hát akkor persze ki vagyok fáradva, mindenkivel ö, lepacsizok, hogy ügyes voltál, gratulálok, és várom az eredményi érdetést.
1: Amikor kiderült, hogy ezt a, a városi kitüntetést kapja a család, mi volt az első reakció?
8: Hú, hát én egy
2: telefonhívást kaptam, hogy, tehát, hogy kitüntetnék a családot, és hirtelen nem is értettem, hogy most mi hogy jövünk ez meg. Tehát nagyon, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy egyáltalán valaki fölfigyelt arra, hogy újvidéken egy magyar család közösen mosolyogva neveli a gyerekeket, és tereli egy bizonyos irányba. Tehát én nekem nagy, májnapig melegséggel önt el a szívemet, hogy, hogy jó, hogy ezt csináljuk, és igenis van, aki észreveszi. Nekem ez de nekem ez ezt jelentette.
7: Apuka először is megkezdte anyukát, hogy anyuka beszélt telefonon valakivel, hogy mégis milyen díró van szó, szóval, de miután után néztünk, azért megtudtuk, hogy nem idén osztották először. Eddig, ha jól tudjuk, akkor egyének kapták, tehát egyéni díró volt szó, szóval most kapta meg igazából először egy család. Valószínűleg nem is akartak senkit kiemelni négyünk közül, mert talán így volt a legkerekebb és egészebb, hogy az egész család kapja meg, és, és nem csak egy személy.
1: Igen. És reméljük, hogy a példa ragadós lesz, és esetleg mások is, is. Mások is követik az ilyenfajta aktivitásokat.
2: Igen, azért itt akkor hademlítse meg a, a Tarján családot, akik szintén nagy sportemberek, velük sokat szoktunk együtt edzeni, mert ők is ugyanígy a triatlonban vannak, és apuka, anyuka és a négy gyerek, úgyhogy van még ilyen család vidéken akik így akár össze is járunk futni, meg meg a gyerekek együtt együtt edzenek szinte mindent, mondom, és szerintem ki tudja, lehet, hogy még van, akikről nem tudunk. Majd kiterül. Minden esetre mindenkinek ajánlani lehet az ilyenfajta időtöltést is. Igen, mert nem igazán pénzigényes, jó, mondjuk most, hogyha versenyszerűen akarja üzni az ember, természetesen az, de ahhoz, hogy jól érezze magát, és fizikailag egy kicsit aktívabb legyen, szerintem tökéletes kikapcsolódás, egy kicsit futni, egy kicsit kerékpározni, a Dunába úszni, és meg is van a triatlon. Télen nyáron. Hát hát igen, télen az úszás, természetesen az. A medencében, de igen, tehát mi télen is bringázunk, úgyhogy semmi gond. Föl elkerül, kell öltözni, hogy kell öltözni. Igen. és fotunk.
1: Mindenhez csak annyit fűzünk hozzá, hogy épp testben, épp lélek. Az újvidéki borsi családot hallottuk.
0: I've paid my dues Time after time I've done my sentence Committed no crime And bad mistakes I've made And everything that goes with it. I thank you all, but it's been no better. Room.
1: Gyereknevelés, fejlesztés, odafigyelés a témája a Lukácsára gyógypedagógussal készült beszélgetésnek. Talán sok fiatal szülő nem is gondol arra, hogy szinte a születés első napjától kezdve oda kell figyelni, hogy hogyan és mennyit foglalkozunk a gyerekkel, mert ennek hátulütője is lehet a későbbiek során. Sokszor olvashatjuk azt, hogy az első három éva döntő egy személyiség fejlődésében. Mit mond erre a gyógypedagógus?
3: Hát azt gondolom, hogy az első három év igenis rendkívül fontos a gyermekfejlődésének kialakulása szempontjából. Az érzelmi biztonság alapköveit ebben az életkorban tehetjük le, ami nagyban hozzá fog járulni a gyermek személyiségének kialakulásában is, valamint a képességeinek is a kialakulásában. A képességek kialakulása az egészen hosszú távra elnyúlik. Közre fog játszódni az óvodában való beilleszkedésre, aztán az iskolában való beilleszkedésre, a tanulási képességek kialakulására, és aztán pedig az életbe való feltalálásra mind kihatással van.
1: Melyik az a pillanat, amikor a szülő észreveheti, hogy az átlattól
3: eltérő a gyereke? Sok minden eltérő lehet. Érdemes figyelni, érdemes szakirodalmakat olvasni, én azt gondolom megfelelő forrásból táplálkozni, hogy mik azok az életkori sajátosságok, melyeket a gyerekeknek az adott életkorban tudniuk, ismerniük kell. Mindig elmondjuk, hogy ezek lehetnek később is, tehát hogy egy néhány hét, néhány hónap eltérés később előbb az mindig benne van a pakliba, mert a gyerekek különböző módon fejlődnek, különböző módon érnek. Mondjuk a beszéd megindulása, hogy egy konkrét példával éljek, az elég fontos szempont. Ugyanis a beszéd megindulásának következtében a beszéd fejlődése is meghatározott életkoroknak sajátosságokat követel, amik nem véletlen az adott életkorban jó, hogyha kialakulnak, mert azokra épülnek aztán a további szókincs, mondatok, ragozások, kifejezésmód mindenhez tartozik. A kislányoknál két és fél éves korban szoktuk azt mondani, hogy a két és fél éves elmúlt, és nincs egy meghatározott szókincse, hogy akkor az esetleg egy megkésett beszédfejlődésű gyermek. A fiúk esetében ez három éves kortól számít, akkor szoktunk logopédiai terápiát elkezdeni velük. Ez ne legyen ijesztő, hiszen a megkésett beszédfejlődés nem Feltétlen előzménye az, hogy, hogy fogyatékossággal éljen a gyermek, hanem bármilyen környezeti, bármilyen tényező befolyásolásával. Azt tapasztalom, hogy a rengeteg tévé, számítógép, rajzfilm, elektronikus kütyő erre igencsak nagyobb behatással van, és mivel nem készíti a gyermeket beszédre, hanem csak ő hallgatja mindenféle szöveget, a mindenféle színes képeket, nem lesz neki beszédkészítése. Nem fog kialakulni benne, hogy akkor kiköszönjek, vagy válaszoljak, vagy kérdezzek, ami a gyerekeknek nagyon fontos lenne.
1: A szülők hányadának nehéz elfogadni, ha kiderül, hogy a gyerek az átlagtól különbözik, vagy eltérő, vagy alul teljesít. Sokszor a gyerek kárára titkolják ezt, holott, ha ide korán lépnének, akkor még lenne segítség, vagyis javulás.
3: Igen, nagyon fontos a korai felismerés, és az esetleges prevenció, hogyha van erre lehetőség. A korai felismerés, hát intézményi keretek között nem tudom, hogy mennyire tud még valósulni, hogy az óvónők esetleg erre mennyire képzettek nálunk. Ez természetesen ő, nem az ő hibájuk, hiszen nem tudom, hogy a vajdasági-szerbiai rendszerekben az óvodapedagógusok, tanítópedagógusok mennyire tanulnak arról, hogy milyen az átlagtól eltérő fejlődés menetű gyermek nullától, nulla éves korától, iskolás korig, vagy még akár tovább. Azt gondolom, hogy észreveszik már, amikor egy esetleg is kézügyesség, vagy nem tartja a sorokat, ugrál a sorok között, figyelme, ingadozó, nehezen leköthető, ezt már észreveszik. Viszont nem tudom, hogy ők mennyire tudnak kihez fordulni, vagy ezt betudni, hogy akkor ez miért is alakul ki. Ezek a képességek, az alapvető képességek hiányaiban keresendő ennek a, a megoldás, ennek a kulcsa, amelyekben mi gyógypedagógusok nagyon sokat tudunk segíteni, Akár a gyermekkel közvetlenül, akár tanácsot és segítséget is nagyon szívesen nyújtunk az óvodapedagógusoknak, tanítópedagógusoknak, hogy a gyermek fejlődése jó ütemben történjen, és aztán ügyesen tudjon, sikeres tudjon lenni az óvodába, iskolába. Szívesen járjon oda.
1: Mi a jobb az inkluzív oktatásban való részvétel, vagy a speciális tagozatokba való bekapcsolás?
3: Mind a kettő ma egy csak használatos fogalom, szeretném elkülöníteni ezeknek a definícióját. A szegregált iskola, a speciális iskola, ez azt jelenti, hogy egy külön iskolában az átlagos épértelmi gyermekektől elkülönítve tanulnak ezek a szegregált intézményben tanuló gyerekek. Ők ö, egy speciális módszertannal, speciális tanárokkal tanulnak, speciális tankönyvekkel, amik az ő képességeikhez igazodnak, és ezáltal tanulnak meg írni, olvasni, számolni az ő képességeiknek megfelelően. Ezekben az osztályokban lehetőség nyílhat egy meghosszabbított első osztályra, ami nem a bukás kifejezést jelenti, hanem még egy évvel tovább ott maradnak az iskolába, abba az osztályba, és ezeket az alapvető képességeket bizonyosan rendesen elsajátítsek, hogy tovább tudják aztán a további nehézségeket venni. Az inkluzív oktatás az azt jelenti, hogy befogadás, tehát, hogy ezek a gyerekek az épértelmi gyerekekkel együtt tanuljanak az iskolában. Ez azért nagyon jó, mert a társadalomba való beilleszkedésüket nagyban segíti, és az épértelmi gyerekek is találkoznak ilyen gyerekekkel, ilyen társakkal, és talán elfogadóbbak lesznek fölnőtt korukban, hogy, hogy ilyenek vannak.
1: És van-e rá példa, hogy ez tényleg így van-e?
3: Én, ahol dolgoztam eddig, ott ezek a gyerekek, akik inkluzíven voltak az iskolába, nem volt meg a megfelelő tanár, aki foglalkozott volna velük. Sajnos ők csak rajzoltak az órán, vagy amikhez kedvük volt, és nem zavarta az óra menetét, amit nem tartok jónak, mert az ő képességeikhez mérten akkor ők semmitben sem fejlődnek, holott ki tudja, hogy mennyi mindenre lennének ők is képesek.
1: Ezek az átlagtól eltérő gyerekek, nevelésében az egyik cél az is, hogy önállósuljanak az élet során.
3: Milyen lehetőségeik vannak nekik, ha már felnőtté válnak? Hát, jó szerencsék is kell, hogy legyen. Először is ugye a korai intervenciótól kezdve prevenció, megfelelő fejlesztés, képzések, képességek az ő számokra. Egy megfelelő családi háttérbiztosítása az szintén létszükséget ahhoz, hogy ők egy teljes életet tudjanak leélni, és nem utolsó sorban a társadalomnak is befogadónak kell, hogy legyen az ő számukra. Nagyon sokszor találkoztam olyan példával, hogy egy szakközépiskolában, egy speciális szakiskolában tanulnak ezek a gyerekek valamilyen szakmát. Szakácsnak, cukrásznak, kőművesnek kertésznek, és akkor egy ilyen ö, munkahelyen elhelyezkednek. Elhelyezkedhetnek? Attól függően, hogy ö, milyen munkakörre találnak, milyen munkalehetőséget találnak, úgy gondolom, hogy el kéne, hogy tudjanak helyezkedni. Ők megtanulják ezekben az intézményekben azokat a dolgokat, gyakorlati dolgokat, amik, ö, amikkel ők dolgozni tudnának, lehetőséget kell nekik teremteni, megérdemlik ők is ezt. Budapesten voltam egy kávézóban, egy óra keretein belül, melynek a neve Kocka és egy házas pár tartja fenn ezt a kávézót, kiknek autista, autizmussal élő gyermekük van, és az ő számára szerettek volna a lehetőségét biztosítani a beilleszkedéshez, az élethez, és ezzel a fiúval együtt több autizmussal élő felnőtt is dolgozik ebben az étteremben. Legtöbbször ők a csokit gyártják, külön-egyénre szabott csokikat gyártanak, viszont kávézóként is funkcionál, ami lehetőséget teremtett arra, hogy az érintett szülők is teret nyerjenek azzal, hogy itt találkozzanak egymással, a lehetőségeket, az ötleteiket, a megoldásokat megosztják egymással beszélgessenek arról, hogy a gyermekeiknek milyen tovább tanulási, lehetőségeik vannak, tájékoztassák egymást erről, és az esetleges érintett, nem érintett személyeket is bevonják ebbe. Ez a példa számomra nagyon követendő, és úgy, úgy érzem, úgy gondolom, hogy mindannyiunknak ki kellene nyitni a szívét és az eszét, hogy ilyen tereket még tudjunk mi is nyitni.
1: Valami ilyesmi készül a közeljövőben Szabadkán is. Lukácsára gyógypedagógust pedagógust hallottuk.
5: Won't you for tonight? when the morning comes at dawn city girls? They
9: all gone nor the daylight can they say it.
5: when you feel you been had when the night, time brings a prize city girl. She
1: Kétségek, fájdalmak, téveszmék, meg terhével élünk sokan. cipeljük egy gócot, tudjuk, hogy ott van, belefurva magát testünkbe, lelkünkbe, érezzük mérgező ténykedését, mégsem teszünk sokáig ellene. Míg nem beköszön egy betegség. Csak úgy a semmiből. Az egész mondatot érdemes idézőjelbe tenni. A kijelentés ugyanis hamis, mivel azért jól sejthető, hogy okkal jelentkezik egy-egy betegség. Komoly harccal leküzdjük a szörnyet, majd jön egy másik, amit egy időre szintén sikerül elhessegetni. De kiújul, ismét megjelenik, rajtunk marad, mint egy fájdalmas bogáncs. Budai lajber tíme a gondolatait Kovács Magdaléna olvassa fel, az írást az új egyensúly tudatos és életszemléti és életmód vettük kölcsön.
10: A nem kell mindent a szívedre venni, nem szabad annyira érzékenynek lenni. Hagyd már ezeket a pszichoizéket. Ugye nem hiszed, hogy mindent a lélek irányít, mondatok ideje lejárt. Ugye tudod, hogy nagyon is érzékenynek kell lenni. Ugye tudod, hogy azokat a rezdüléseidet érdemes figyelni, amik kizökkentenek a megszokott jó ritmusodból. Ugye érzed, hogy az elhessegetés művészetét jól át kellene már gondolni. A következő mondatot is megvizsgálnám. Ha akarod, nem leszel beteg. Hogy kell akarni azt, hogy ne legyél? Mi az az erő, amitől megbetegíted magad? Mitől vértezed fel a tested betegségekkel? Mire válaszolsz a betegségekkel? Nos, ezek azok a kérdések, amik kibontják a lényeget. Reakciódból érted meg, hogy minden csak okkal van. Fejbendül el a betegség, vagy inkább lélekben? Szívben? Benned? Nem akarod, mégis megbetegíted magad. Hányan vagyunk, akik így élünk? Hány megválaszolatlan kérdés vetül fel az életünk során? A miértek sorakoznak, választ nem kapunk, mert azt kívülről keressük. Megkérdezd az orvost sem, nem tudja, hogy pontosan mitől betegettél meg. Helytelen életvitel, stressz, nem megfelelő étkezés, túlzásba vitt ez, meg az, szinte hallom, ahogy sorolná az okokat. Gyakran már azt sem teszi, hanem csak kivágja, kigyógyítja, megoldja. Helyi szinten eltüntetve a góc, de a fő benned marad. És éli világát, sejted, hogy van, csak azt nem, hogy miatta szenvedsz testileg is. Igen, miatta, a benned lévő felgyűlem fájdalomtól. Tehát miattad? Benned a góc, és takargathatod, hesegetheted, gyógyítgathatod magad, ha nem oldod meg végérvényesen, nem teszel útilaput a talpára, nem járod körül minden oldaláról, nem gombolítod fel az összes fájdalomfonalat, az tovább betegít téged, és így vagy úgy előjön, és te sem érted már, hogy mitől is vagy rosszul, de benned van, gyötör tovább. Sokszor azt sem tudod, hogy létezik. A csecsemőkorban, majd a gyerekkorban, a fiatalkorban beszerzett fájdalomtested már annyira tiédnek érzed, hogy fogalmat sincs róla, mi lennél nélküle. És még rajta csüngnek az ősök gyötrelme is. Csak akkor tudod meg, hogy mekkora rombolást végeznek, ha felismered is, elengeded őket. Hosszú, alapos munkával sikerült csak kigyomlálni a fájdalomtestet az emberből, hogy aztán azzá váljon, aki lenni szeretne. Hálás vagyok minden gócomért, amit az évek során felszettem, de már elengedni kényszerülök. Igen, kényszerülök. Be kell látnom, hogy kapaszkodtam belőjük rendesen, majd hozták a betegségeket, amik egyre csak jöttek a semmiből, és ezek a helyzetek rávezettek, hogy meg kell állítanom a tombolásukat. Ezért vagyok hálásértük, mert megtanítottak küzdeni, tenni magamért. Kikergetni a fájdalomtestet, a lélekölő attitűdöt, a mélyen nyugvó mumust, amely sok apró tévedésből, fájdalomból, hozzánemértésből, gonosságból, rámvető árnyékból állt össze. Mérgező kapcsolatok, viszonyok, nem szeretem helyzetek, megoldatlan rossz tapasztalatok sorjáznak az emberben, Láthatatlanul, de jól érzékelhető nyomot hagynak. A megoldás első lépése egy önismereti tábor volt. Sománál voltunk, vittem a férjem is, akinek látszólag semmi baja. Ám a gyakorlatok, meditációk, játékok során őt is láttam sírni, nevetni, megnyugodni. Ezután sok-sok belső munkával tettünk azért, akik vagyunk, lenni szeretnénk, tisztán magunkért, egymásért. Nehéz út, de megérte. Várjál, nem is annyira nehéz, így visszanézve. Nem is annyira? De igen, fájdalmas. Vagy mégsem? Váltakoznak az érzetek. Az út még tart, akkor ne beszéljünk múlt időben. Néha nehéz, néha sok, olykor boldogságos, és egyre gyakrabban hoz megkönnyebbülést. Rajta vagyunk egy úton, amit mi járunk csak, gócok nélkül, Szabadon? Hm, most azt mondom, hogy ideje volt. Meg azt is, hogy könnyű volt még az eleje is. De ha jól meggondolom, nem így van. Innen nézve könnyűnek tűnik mindez. Most néhány hónap távolságából kacsintok vissza arra az időszakra, ami alatt lassan kitisztítottam magamból azokat a nehézségeket, amikről sejtelmem sem volt, hogy léteznek. Vagy ha tudtam is, nem hoztam összefüggésbe semmilyen életemet nehézítő, megnyomorító békiukkal nem hoztam. Az önismereti gyakorlatok során jöttem rá, hogy miért is történt mindaz a létet megfogó folyamat, ami végigkísérte az életem. Mondogattam hát rendületlen, hogy te bennem voltál ez idáig, a francnak sem kell lesz. Aztán, ahogy még mélyebbre ástam, jöttem rá igazán az életem lényegére. Mélységeket és magasságokat megjárva tisztítom magam, magamért. Innen nézve gyerekjáték. Ötven évemet beleértve viszont kérdések merülnek fel bennem. Miért kellett erre ennyit várni? Most jött el az idő. Most van most, és nincs többé kifelé nézés. Megszűnt a miatta. A másokra a kifelé mutogatás időszaka. Persze a gócokat olykor sokszor másoktól kapjuk, örököljük, de mi vagyunk azok, akik megtartjuk őket. Tehát miattam, van itt bennem, miattam, hagyom Marni a lelkem, a rosszal egy évra küszködünk a rossz ellen. Őseink fájdalma is bennünk van. Nem hiszed? Szerinted hova tűntek el, nagyanyáink, nagyapáink gyötrelmei? Háborúságai, szenvedései. Hetedíziglen visszamenve kutakodhatsz, mint benned van. Neked kell kitisztítanod magadból. Te vagy az az ember a generációk sorában, akinek már nem szabadna ettől szenvednie, és továbbadni a gyerekeinek, unokáinak. Nem szabadna, hiszen megértél rá, hogy leted végre. Még nem késő. Meg kell találni, felvértezni magunkat érzékenyé tenni, hogy felismerjük, és aciossá kovácsolódni, hogy kivédjük az újabb traumákat. Letenni a fájdalomtestet, meghajolni az őseink előtt, mindent megbocsátani nekik, megköszönni, hogy vagyunk, új dimenzióban látni a világot, átértelmezni a lehetőségeinket, ez a dolgunk. Többek között ezért megyünk önismereti táborokba. Gyógyulni, Tisztulni szeretnénk, változtatni a rossz beidegződéseken. És aki eljut egy önismereti tábor, vagy szeánsz, vagy egy spirituális tanfolyam küszöbéig, már rálép a változtatás a gyógyulás útjára. Mert megértette, hogy érdemes, igenis tennie kell az emberi méltósága megőrzéséért. Ültem a tisztító szeánsz kellős közepén. Végignéztem a társaimon, akik szintén gyógyulni, megoldani, felismerni, fejlődni jöttek. Különbözőek vagyunk. Korosztályok, iskolák, szemléletek, életutak kavalkádja az izeget a bemutatkozásnál. Aztán még mélyebbre merültünk, hogy aztán megértsük, hogy a 30 valahány ember a különbözőség ellenére egy. Egységbe bújik, megoldást talál, szeret, elfogad, Segíti egymást önzetlenül. Az ember az ember, hangzik el segítőnk szájából, És értjük is, hogy mit akar ez a mondat. Egyszerűségében nagyszerű, nem bújhatunk ki a bőrünkből, Magunkat cipeljük emberi mi voltunk, generációink jellemzőjét, Az embertársaink gonosságát, magunk gyengeségét, A kapcsolati játszmák mérgét. Meditációk, gyakorlatok, sírások, nevetések, feloldások, keresések, beszélgetések, beszélgetések és a legfontosabb, még több beszélgetések eljutatnak harminc valahány embert odáig, hogy kezébe tudja venni a sorsát, megváltoztatja azt, és nem kívülállóként tekint magára többet. Nem idegenek vagyunk a saját életünkben, akik csak figyeljük, hogy mi történik velünk. A pufóka, ufóka, szenvedő, sajnálatra méltó lénység kihalni látszik. Emberek vagyunk, akik tudjuk, hogy mit miért kapunk. Minden egyes nehézségért hálásak vagyunk, de a megoldás már a kezünkben. Tovább kutakodunk, tisztulunk, letéve mindazt, ami megnehezítette létezésünket. Sok-sok meditációs gyakorlat áll még előttünk, önismerettel foglalkozó napok. A méh tisztító szertartás csak egy volt a sok közül, ami során választ kaptunk sok-sok megválaszolatlan kérdésünkre. Nagyanyáink szenvedéseire, a nőiség megértése a cél. Befogadó voltunk, eddig nem vérteztük fel a rossz ellen. Most megtanulhattuk, hogy a rossz kötelékeket hogyan kell elengedni. Nehéz munka elkerülni, de ismerős helyzetben nem totyogni tovább. A büdös van, de megszoktam már mondat, immár idegen. Kilépni a komfortzónánkból és elengedni a rosszat, hogy azok legyünk, akik a lelkünk mélyén lenni szeretnénk. És nőnek érezni magunkat, tisztán, szépen, reményteljesen, hogy aztán továbbra is befogadhassunk, adhassunk, szerethessünk, mert erre teremtődtünk. Igen, a nabba kell nézni, bármilyen idegen ez még nekünk. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan kerüljük el a sötétet. Lehetséges. Képesek vagyunk rá. Ezentúl már tisztán, könnyebben, szabadon, egy olyan közegben, ami megérdemel bennünket. Tovább kell lépni, dolgozni, tenni magunkért. Érdemes. Szárnyaló, tiszta, szabad élet. Ez a jussunk.
1: Budai Leiber tímea írását Kovács Magdaléna olvasta fel. Egy zeneszám, majd következik az Emanci független produkció Rafai Ágnessel.
4: A női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez, mind én,
9: ez mind én ön, a nő.
4: Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az új vidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A hosszú téli időszak a legtöbbünket megviseli. A kellemes bekuckózás zsírpárnákat hoz magával. Kevesebb időt töltünk a friss levegőn, ami nemcsak a közérzetünkre hat, hanem bizony a bőrön is nyoma marad. Megereszkedik, láthatóan elszürkül. A legnagyobb szervünk ez, amire nem fordítunk mindig kellő figyelmet. A tavasz viszont a megújulás időszaka, így hát itt a tökéletes lehetőség a bőrünket is megújítani, feltrissíteni. Sokan óckodnak a kémiai hámlasztástól, de vajon miért? És tényleg félni kell tőle? Milyen vitaminokkal érdemes felfrissíteni az arcbőrt? Miért jó a rádiófrekvenciás kezelés? És tudják-e, hogy mi az a maderoterápia? Baranyi Eleonóra, kozmetológussal, fitoterapeutával beszélgetek. Úgy tűnik, hogy itt a tavasz végre. Ez mindenféle változást hoz az emberek életében. Sokszor ilyenkor kezdünk újra valamit, vagy reménykedünk az újrakezdésben. Mindenhez másfogyan állunk, a bőrünkhez is, a
11: testünkhez is. Mire kellene odafigyelni ebben az időszakban? A időszakban a szervezetünk mellett a bőr is nagyon károsul, tehát az extrém hideg megviseli a szervezetünket, megviseli a bőrünket is. Ebben az időszakban, amikor kibújnak az első napsugarak, akkor a hölgyek is azért picikét nagyobb lelkesedéssel fordulnak kozmetikai szolgáltatás nyújtáshoz. És amit észrevettem az elmúlt időszakban az, hogy a bőr ilyenkor nagyon fakó, nagyon szürke, Vitamin hiányos, élettelen, ez a környezeti tényezőknek is a hatása lehet, illetve a táplálkozásunk, amely picikét egy oldalú, picikét azt mondom, hogy zsírosabb ételeket fogyasztunk, amik melegítenek kevesebb a friss gyümölcs és a friss élelmiszer, amely esetleg bekerül a szervezetünkbe, de a bőrünk az pont az miatt, mert védekezik a hőveszteség ellen, ezért a maga véráramlat is picit fokozódik, az oxigén hiány is jelentkezik a bőrnél, ez a véráramlat csökken, ez miatt van az, hogy a bőrünk ennyire fakó és élettelenné válik, Ilyenkor, amikor kibújnak a napsugarak, akkor hát a vitaminos feltöltések azok, amelyek a legközkedveltebbek, illetve hát tulajdonképpen személyre szabott kezelésekről beszélünk, de szinte mindenkinek szüksége van egy megújító kezelésre. Ezek a vitalizáló arckezelések lehetnek akár kémiai hámasztások is. Ezt a közhiedelemben savas hámasztásként ismerjük, Picikét tiltózkodunk, picit félünk tőlük, mert ugye arra gondolunk, hogy a sav megégeti a bőrt, és ugye sok kozmetikus úgy is hirdeti meg ezeket a szolgáltatásokat, hogy egy új bőr keletkezik az arcunkon, de ettől semmiféleképp nem szabad, hogy féljenek a hölgyek, hiszen ez rengeteg esztétikai problémának a megoldása lehet. Ellentétben azokkal a hámlasztókkal, amelyeket mechanikai hámlasztóknak ismerünk, ez mit jelent, hogy mindenki megértse, egy alapba, tehát egy krémes állagba vagy egy géles állagba magőrlemények vannak, amelyek dörzsölés által ugye, lehámlasszák a bőrünkről az elhat hámseteket. Ez azért nagyon fontos, mert a készítmények így tudnak bejutni a bőr picit mélyebb rétegeibe, akár a középrétegbe, és ekkor van értelme különféle arckezeléseket oda-haza is végezni. Tehát a mechanikai hámasztás az végezhető oda-haza, ellentétben a kémiai hámasztákkal, amelyeket kifejezetten, és itt felhívnám a figyelmet arra, hogy csak hivatalos kozmetikai szalonokba szakemberhez forduljunk ennek az elvégzéséhez, mert a savaknak az erősége az akár kárt is tud okozni, Itt az új szabályzat szerint kozmetikai szalonokban a szépségápolásban a 30%-osabb az, amely használható. Még bőrgyógyászati vagy egészségügyi központokban ettől már mélyebb hámlasztókat is alkalmazhatnak. Tehát van, ami felületileg, hat, van, ami középrétegben is, van, ami mélyebb rétegben. Az AHA-savak és a BHA-savak azok nagyon közkedveltek, és itt megnyugtatok mindenkit, hogy még a pubertáskorú gyerekeknél is szoktam alkalmazni például a mandulasavat, amely egyébként nem fotóérzékeny, tehát akár az első nap megjelenésével is gyönyörűen tud a bőre hatni. Itt tulajdonképpen a lényeg a savaknak az, hogy ők felbontják az elhathámsejteket, belejutnak a pórusokba, és meggátolják az akut gyulladt pattanásoknak a kialakulását. És egy-egy kezelés elteltével ugye fényképezem a klienseknek az arcbőrét, és szemmel látható változások, javulások vannak, de a lényeg, hogy a következőkben is tudunk hatni, a későbbiekben is lesz egy szép eredménye, tehát nem fog berobbanni a gyereknek a bőre, vagy akár felnőtt esetében a hölgyeknél. A fotóérzékenység mellett, ugye hogyha nem a mandulát használnánk, hanem például a szaliciusavat, gyönyörűen tud a ráncosodásra hatni, nagyon szépen megpuhítja a bőrt, nagyon szépen megújítja a bőrt, foltosodásokról tudunk lemondani, hogy így mondjam. Tehát azok, akiknek nyár folyamán sérült a bőrük, vagy valamilyen pigmentációs elváltozások van. Itt a kémiai hámasztók a legalkalmasabbak kezelés formájában, hogy ezt a problémát megszüntessük, de ugyanúgy tudunk a zsírosodásra hatni, egyedül a nagyon érzékeny bőrnél, ott óvatosabban bánunk, de viszont itt vannak a ph savak, amelyek hidratálnak is, tehát ez egy újabb generációs változat. Ezért nagyon fontos, hogy olyan szakemberhez menjünk, illetve azért szakemberhez, mert mi követjük ezeket az újításokat, követjük a szabályzatokat, követjük a termékeknek az erősségét, és lekövetjük a, a kliensünknek a, az eredményeit, és ennél fontosabb dolog nincs. A kezelésmenete egyébként, hogyha valaki szeretne jönni, de még nem találkozott a kémiai hámlasztással, nagyon egyszerű, mert egy bőrtisztítást követően felviszük a savat, amely nagyon minimális esetben lehet kellemetlen érzést vált ki, ezt követően semlegesítjük, majd felviszünk egy nagyon kellemes, nyugtató arcmaszkot és egy UV-faktoros, 50-es faktoros védőkrémet, és ezzel meg is van a kezelésünk. Tehát egy óra alatt gyönyörű hatást tudunk elérni, szemmel látható eredmények vannak, függetlenül attól, hogy milyen bőrtípusról, milyen bőrproblémáról és milyen savról beszélünk. Ez mellett, amelyek... Még nagyon populárisak a kozmetikai kezelésekben azok a biológiai hámlasztók. A biológiai proteáz enzimeket alkalmazunk, ezek fehérjebontó enzimek. A papaját biztos nagyon sokan ismerik, na ennek az egyik kivonata a papain, ez lehet tartalma a biológiai hámlasztónak, ez mellett akár lehet a fügéből a ficin, vagy a ananászból a promelin, ezek nagyon gyengéden hámlasszák le a bőrt, és ami a lényeg, hogy mélyre lejutnak. Tehát a pólusokat megtisztítva megkönnyítik a, úgy a kozmetikusnak a munkáját, mint elősegítik a bőrnek a frissességét, üdettségét. Könnyebben be tudjuk a hatóanyagokat juttatni, vitaminokat, ugye, amelyek szükségeltetnek, vagy akár a 3 zsésevakat, vagy akár valamilyen növényi hormonokat a klimaxos időszakokban. Tehát annak a függvényében, hogy milyen bőrtípusról, bőr állapotról, illetve korosztályról beszélünk, ezek a hámlasztások nagyon fontosak, Ugyanúgy fontosak az otthoni alkalmazások is, tehát amit mondtam, a mechanikai hámasztok, azok mindenféleképp jótékonyak az otthoni rutinban, de az, hogy mit használjunk, ahhoz nem mi találjuk ki. Nem is a drogériában kérjük az eladónak a segítségét, hanem egy szakember kell, hogy egy bőrdiagnosztikát elvégezzen, amely úgy gondolom, hogy egy március folyamán, nézne lehetne ingyenes bárkinek, aki jelentkezik hozzánk, hogy egy állapot fölmérést végezzünk, meg tudja, hogy milyen a bőrtípusa, szaktanácsadással, picit spékelve, megkörítve, hogy tudja, hogy melyek azok a termékek, amelyekkel az ő bőrének az öregedését meg tudjuk állítani, vagy a hidratáltságát vissza tudjuk állítani, és mit kell, hogy használjon. Tehát a klienssel az együttműködés mindennél fontosabb. már beszéltünk a vitamin feltöltésről, akkor ugye elsődlegesen a C-vitamin az, amely nem csak belsőleg szükséges a bőrünkre, hanem külső táplálás szempontjából is. Nagyon lényeges, hogy egy antioxidáns, kevesen tudják, hogy ő a kolagén-elasztén termelése is hat, tehát egy bőrfiatalító hatása van, egy bőrmegújító. Szebbé teszi a struktúráját a bőrünknek, egyöntető lesz a színe, tehát ez fontos, hogy a különféle fotóelváltozásoknál, sérüléseknél a hölgyek ezt a vitamint kozmetikai formában, tehát krémekben vagy szérumokban alkalmazhatják. A D-vitamin a másik, ugye itt talán most már túl vagyunk egy Covid-os időszakon, és az orvosok ajánlják a D-vitamin bevitelét is. Én azt mondom, hogy próbáljunk még ez mellé mindenféleképp egy picitként venni a szabad levegőn, és élvezni az első napsugarakat, amelyek nem károssa és feltöltenek minket jót fog tenni a bőrünknek, és itt van az E-vitamin, a másik vitaminunk, amely nagyon fontos elem ahhoz, hogy a szervezetünk ellenálló képessége, tehát belsőleg is jól működjön, és a bőrünknél egy erasztikuságot, egy fiatalságot, egy hidratáltságot ad. Tehát, hogyha eddig irtózkodtunk az E-vitamin tartalmú készítményektől, ha mondta a kozmetikusunk, akkor nyújjunk bátran is, és használjuk, mert a hidratálás az egyik legfontosabb dolog a télédőszakre után. Antioxidánsokról nem is beszélve, itt a bogyós növényeket kell előtérbe részesíteni, a citrusféléket, amelyek segítenek abban, hogy ezek a lerakódott csalakanyagok, amelyek megterhelik úgy a szervezetet, mint a bőrt kijussanak, és tulajdonképpen ilyen készítmények is léteznek, és ilyen vonalak is kozmetikai kezelés szempontjából, ahol kifejezetten antioxidánsokat viszünk fel a kliensünk bőrére, és méregtelenítve azt egy nagyon szép üdességet egy frissességet kapunk, és talán a tavasznak az eljövetelét várva, és az előttünk álló ünnepeket, meg a jó időt várva, picit nagyobb lesz az önbizalmunk, és kivirágozunk, hogyha szabad ezt így mondani, azért, mert nézve egy egészen fiatalos, frisses üdesség fog visszatekinteni ránk, és nem elfelejtve azt, hogy a bőrünk az egyik legnagyobb szervünk, törődni kell vele mindenféleképp.
4: Említetted a méregtelenítést, A bőrt is érdemes méregteleníteni tulajdonképpen, kitisztítani, de az egész szervezetre gondolom, hogy ráfér ilyenkor tavasszal egy kiadós nagy takarítás.
11: Így van, a nagy takarítás vonatkozik, nem csak az életünkből kell kidobni a szemetet, hanem a szervezetünkből is. Egyre több kérdés érkezik hozzám, ami az alakformálást, a mérektelenítést, a különféle fogyókúrás szolgáltatásokat illeti. Ugye a tavasz hamarosan érkezik, és a jó idő, ilyenkor már a hölgyek elkezdenek gondolkodni azon, hogy hát valamilyen mérektelenítő kúrát kellene elvégezni. Én azt ajánlom, hogy ne, a, ne az interneten keresgéljünk különféle méregtelenítő keverékeket vagy hasonlóakat, megváltoztatva az étrendünket, bicikét megváltoztatva, az egész életmódunkat tudunk segíteni a szervezetünknek, hogy ezeket a salakanyagokat kidobja. Pontosan kiegyensúlyozott étrend, mind ahogy mondtam az imént bevezetőben, hogy vitamindús, gyümölcsökben gazdag, inkább párolt és nyers ételeket fogyasszunk, de nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy az egészségünknek az egyik nagyon fontos tényezője az a mozgás, az a friss levegőn való tartózkodás, az a vízivás, az a megfelelő mennyiségű alvás. Tehát ezeket mind azért figyelem be kell venni. De most ami a beavatkozásokat, illeti test alakformázásokat, meg kell, hogy említsek egy változatot, tehát vannak különféle zsírbontó készülékek, ugye a hölgyek télen egy-két kilót azért csak földobnak, akarva akaratlanul is, ugye hiányos az életünk, főleg a téli időszakban, és ez pedig a maderoterápia, akik nem hallottak róla, ez egy kifejezetten sodrófából kialakított nem invazív kezelés, tehát a szószoros értelmében nyújtás helyett mi a szervezetnek a nyírok pangását tudjuk ezzel megszüntetni. Fontos azt is elmondanom, hogy ismételten szakember kell, hogy végezzem, mert máskülönben különben véraláfutások, bevérzése, kapilláris és pattogások nagyon erőteljes fájdalom jelentkezhet, egy nagyon kellemesnek mondható, ha jól végezzük, kezelésről van szó, manuális, tehát kézi masszázsal indítunk. Itt a salaktalanításon van a hangsúly, és a vízlerakódásokat, tehát magát ezt a víződémát is valamilyen szinten ki tudjuk juttatni majd a szervezetből, nyirokeringést keringést és a sodrófával gyönyörűségesen, különféle formájaival mi ezt a nyirok pangást megszüntetjük, ezáltal a hölgyeknél picikét konkrétabban megindul a salaktalanítás, gyorsabban kimerül a szervezetből a lerakódott nevezzük méreganyagnak, ha bár nem az és látható centiméter fogyásokat tudunk elérni vele. Tehát az, aki szeretne egy picit a popsiján, a gluteus maximuson emelni, vagy pedig a hasi egy kis úszópárnácska jelent meg, azok bátran jelentkezhetnek, mert egy nagyon érdekes és nagyon látványos kezelésről van szó, persze nem egy kezelésről beszélünk, itt tízes csomagokról beszélünk, tehát tíz alkalommal van szükség arra, hogy tudjunk egy látványos eredményt elérni, viszont hogyha a kliensünk nem alkalmazza az életmódbeli változtatásokat, tehát nem tér át egy egészséges étkezésre, mozgáshiányos marad a hétköznapja, és a vizetse nem vissza a legendő mértékben, akkor itt egy ilyen, nem azt mondom, hogy jó, jó effektus fog visszajönni, mert nem, mert a eltűnik viszont a lerakódások azért, azért visszajöhetnek, tehát az a tanács és az a felhívás, hogy aki méregtelenítő, fogyókúrás, vagy alakformáló szolgáltatásba, vagy ilyesmibe fog, az vegye figyelembe azt is, hogy itt az étkezéssel tudunk hosszú távon egy egészséges, szép, feszes, fiatal bőrt eredményezni, és olyan tesszújt, illetve testalkatot elérni, amelyen mi igazán jól fogjuk magunkat érezni a bőrünkben.
4: A bűrön gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden látszik, és szakemberként olvasol akár a bőrből, a táplálkozásnak a nyomai, a helytelen táplálkozás, az egészségtelen táplálkozás, a sok-sok méreganyag, a tartósítószereknek mondjuk van nyoma, a
11: dohányzásnak van nyoma, a stressznek van nyoma. A bőrünk az nem felejt, tehát akár azt mondom, hogy évtizedekre visszatekintve, amit a bőrünk elvégzünk, az, az, azt mindent ő prezentálni fog, tehát ki fog jönni rajta magyarán. Ha túlzásba viszük a napozást, akkor később, pár év múlva ott nagyon sok szemölcs, szemölcsös elváltozás akár jó, akár a szindulatú jelentkezhet. Fiataloknál veszem észre, de nem csak a fiataloknál, talán a 40-es korosztályig, hogy a, ez az életű mód, amelyben mi benne vagyunk, ez a tempó, amely pénzhajszolás, karrierhajszolásról szól, és a nem odafigyelek magamról hétkezés, meg nem nincs időm aludni, meg nem tudok most pihenni, igenis, hogy megviseli az alszbőrt, gyorsabban öregedünk, tehát van egy idő előtti öregedési momentum, amikor elveszíti a bőr a feszességét, ugye miből táplálkozom a szervezetünk, hogyha mi azt teljes egészében kiégetjük, a fiatalok esetében a pubertás, vagy inkább azt mondom az egyetemistáknál borzasztóan meglátszik az, hogy a menzán étkeznek, vagy helytelen az étkezésük. Tehát itt a homlok tájékán, az orca tájékán pontosan látszik a gyomorműködés, látszik a májnak a működési funkciója, szemkörnyékén látszódnak a vese, esetleg a szív problémák az részén látszódnak a hormonháztartásnak az esetleges problémájai, legyen az a pajzsmirig vagy a petefészeknek a rendellenességi működése. Tehát a bőr, az arcdiagnosztika ezért egy nagyon fontos momentum a kozmetikus szolgáltatás nyújtásában, tehát az esztetikai kezelések pont erről szólnak hogy kikérdezzük a kliensünket az életmódjával kapcsolatosan is, és a másik az pedig ugye az objektív tüneteknek a felismerése, tapintással, látással. Itt látjuk, hogy tágabbak a pólusok, milyen a fagyú termelés, milyen elváltozások vannak, kapilláris pattogás, különféle aknás, akár elváltozások, foltosodások, és melyek azok a területek, ahol ezek a az esztétikai problémák megjelennek, és ezáltal tudunk egy pontos diagnosztikát elvégezni, egy arzdiagnosztikát, és ez fogja meghatározni azt, hogy annak a személynek milyen kezelési formát csinálunk. És természetesen igen, egy kialvatlan bőr, sokkal fakóbb, sokkal szürkébb, egy nem odafigyelt táplálkozás is, ugye meglátszik rajtunk, a stressz pedig különösen, tehát ott az, aki hajlamos a stressz miatt kilókat feszíteni szinte naponta, ott a bőr nagyon-nagyon meg tud ereszkedni. A dohányzáson nem beszélve, hiszen ott a idővel az ajka környékén a ráncok nagyon gyorsan kialakulnak, tehát a dohányosoknál pontosan lehet látni, és lesz egy ilyen szürkesége is a bőrnek, akármennyire odafigyelünk, de úgy gondolom, hogyha kellőképpen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen a bőrtípusunk és milyen a bőr állapota jelen pillanatban, és ezáltal mi segítjük a szakember munkáját, hogy odafigyelek nap, mint nap és az otthoni ápolásban részt veszek és törődök a bőrömmel, és megfelelő tápanyagokat, megfelelő vitaminmennyiséget, megfelelő kezelést alkalmazok magamon, plusz városul a táplálkozásommal, akkor én egy egészséges, gyönyörű nő maradok.
4: Hogyha olyan állapotban van a bőr, hogy megereszkedett, szürke, szintelen, helyre lehet hozni? A bőrhibákat Helyre lehet hozni, vagy van olyan, ami már végleges is úgy marad, és esetleg egy ráncfelvarrás tud segíteni?
11: Most, ami a ráncokat illeti, itt nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy milyen korosztályról beszélünk. Az 50 fölöttieknél már a ráncoknak a, a kialakult ráncoknak a mélységén tudunk változtatni, de eltüntetni őszintén botoxos vagy hilauronos feltöltések nélkül igazándiból nem lehet. Ezért nagyon fontos megelőzni, ezért fontos 30 év fölött már gondolkodni azon, hogy hoppá, mi és az, ami nekem megfelel a bőrömnek. Ugyanúgy, ahogy a hajápolás, hogy a megmosuk a hajunkat, tehát a bőrünket is meg kellene tisztítani. És válaszolva a kérdésedre, természetesen, hogy lehet mindent helyrehozni. Itt a sérülésnek a mértéke határozza meg azt, hogy milyen hosszú idő szükséges ahhoz, hogy én visszaállítsam annak a bőrnek az egészségi állapotát, és egy kozmetikusnak az is a feladata egyébként, hogy az esztétikai hibákat visszaállítsa, egy megfelelő bőr, pH értéke, egy megfelelő hidratáltság, egy egy szép tónus, hogy ne legyen annyira megereszkedve. De ezek sorozatok, ezek egy rendszeres kezeléseket vesznek igénybe. Nem azt mondom, hogy heti, mert nem heti, viszont havi szinten igen. Borzasztó kellemes és, és nagyon hatékony a ránztalanításban a rádiófrekvenciás kezelés, amit nagy előszeretettel végzek, akár férfiakon is, nagyon látványos eredménye van. Ő egyszerűen a szervezetben, a bőrben beindítja az elaszín és a kollagén termelés, Természetes regenerálást fogunk elérni a kezelésekkel, és nem azt mondom, hogy tíz évet tudunk fiatalítani a bőrön, de látványos korkülönbséget tudunk elérni. Én mindig azt mondanám, hogy először meg, gondolkodjunk időben, nem annyira időigényes, és nem olyan nagy problémás az a napi rutin, reggel föl kellett megmosom az alszbörömet, tonizálom fel, a megfelelő krémet, aztán hetente egyszer is telemélingezek. Tehát nem egy olyan dologról van szó, amire nem jut időnk, hogyha, hogyha szeretnénk. Úgy gondolom, hogy fókuszálni kellene ez a hosszú depressziós, hosszú csúnya téli időszak után arra, hogy önmagunkkal törődni, önmagunkat szeretni önmagunkat feltölteni pozitív érzésekkel, jó kis termékekkel, kényeztető kezelésekkel, akár alakformázással, jön a tavasz, és betkőzzük le ezt a, ezt a sok szomorúságot, hogy így
9: mondjam.
4: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Baranyi Eleonóra kozmetológussal, fitoterapeutával beszélgettem. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik önöktől.
1: Itt az Újvidéki Rádió. És itt az egészségügyi mozaik ügyeletes csapata is elbúcsúzik mára. A munkatársak nevében Grajlahema köszöni a figyelmet. A viszont hallásra legközelebb Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádiót.